0: Příběhy bez filtru Rozhovory, které míří k podstatě Kreslil si ve škole, potom na učilišti nebo na hasičské stanici Malířem se ale Pavel Čech stal až o mnoho let později Proslavil se obrazy plnými starých zahrad, labirintů, městských uliček a tajemných krajin Jeho knihy a komiksy obdivují malí i velcí čtenáři Jak klikatá byla cesta, která ho nakonec přivedla k vlastnímu ateliéru? Nemrzí ho, že nikdy nestudoval umění? Co má ze svého díla nejraději? Čím ho v dětství ovlivnili babička a bratranec? A jakou roli v jeho životě hrají indiáni a lesní moudrost? K poslechu rozhovoru třeba i o filozofii nebo o starém Brně zve Aneška Věvjorková co byste si vybral teoreticky, kdybyste mohl, jestli radši život Indiána na a anebo život, který vedete tady, život Evropana, Brňana.
1: Hmm, tak se nabízí, abych si vybral toho Indiána, ale, ale hmm, trochu tuším, jaký je ten život, tam byl tvrdý a tolik zimních táboření už jsem prodělal, že snad moudře řeknu, že bych bral život toho Brňana. Ale myslím, že jako ten život indiánů, když nevěděli o tom, že by mohli žít nějakým paralelním vesmíru nebo čase a, život Brňana, takže s ním byli docela spokojení. Ale hned, když bychom potřebovali jít k zubaři, tak by nám, nás ta romantika asi přešla. No. Ale nebrání mě to o tom jako přemýšlet a koketovat s myšlenku a hrát si na Indiány i v tomhle věku pořád.
0: Takže jste nad tím někdy přemýšlel, jaký by to bylo
1: žít no, přímo tam? No no. Hmm. Od mládí nedělám nic jiného pomalu, než o tom přemýšlím, proč jsem tím tak pořád přitahován. na to mohla babička, když mě začala číst vynetůvá někdy ve školce
0: Vy jste zmínil uh, ta zimní táboření, uh, hmm. o tom jsem někde četla, že tam jezdíte vlastně, nebo že máte takové nepsané pravidlo, že si tam neberete nic z civilizace. Tak funguje to pořád tak?
1: Do určité míry asi ano, no. máme tam kotlíka a, a i nůž a, a tak, takže kdyby to byla úplná doba kamená, uh, tak by to bylo ještě mnohem mm, poctivější, no já mám rád prostě tu starou dobu takže mě to baví jako když tam nemáme žádné tady ty výmoženosti ale tak celý je to hra hlavně a která by se nedala hrát bez těch kamarádů, kteří to vnímají úplně stejně, já považuji to jako za zázrak že jsme si tam nikdy nic nemuseli jako říkat tohle jo a tohle ne a prostě fakt zázrak, že to pár lidí jako vnímá skoro úplně stejně no že ví, proč tam jsou, no, proč tam někdy mokrém a mrzném a vlastně je to všechno vlastně jako veliká legrace.
0: Tak jaký je ten důvod, proč tam jste všichni v tom dešti, v tom
1: mrazu? Asi to pramení všechno z toho, že by jsme chtěli za těma příběhama, co jsme čítávali a chodili na to do kina, byli nám vykládáni, třeba babičkama a jako aby to bylo jako poctivý, tak tam jako vytáhnout to nejdůležitější, no a to nejdůležitější, ať už se ten svět mění jakkoliv a už se nebudou třeba tak masově číst rychlé šípy, tak to vlastně zůstává pořád jako stejný, no, že ne, kamarádství a láska, opravdu nějaká, vlastně jaká, jaká autenticita a, a Vlastně už to víme, no, že každý jako zážitek, který má být jako plnohodnotný, že s váma jako otřásá, tak to nezažijete v obýváku před televizí ani když vám, když tam zaslzíte na poslední stránce knížky. No, takže, jakože jsou to takové hrozně opravdové věci. No, tam, a tam to všechny jsou. Právě jak jsem říkal, to kamarádství a lásce a, a o o nějaké pomoci ne druhým a připravit si pro ně něco a když prostě partie nějaká spolu zmokne nebo musí něco jako překonat tam se všechno hnedka ukáže no jak se říká, když chcete mít jako partner na celý život, tak je nejlépe, než stanete před oltářem, tak třeba s ním si řeku nebo někde vyrazit do hor a tam pod tím tlakem se všechno, ne všechno ale, no, ale hodně věcí se ukáže
0: takže, Takže to jsou ty pravý kamarádství, jako říkáte, jo? Že tam, kde už jste toho zažili vlastně spolu asi spoustu tady těch situací. Tak... Mm,
1: jo, to jsme zažili, myslím, no, pořád ještě jsme nebyli prověřeni takovou zkouškou, jako když třeba kleký Petra se vrhl do rány Santnerovi a zachránil tak tu a <laughs> jo, ona se tak všechno pěkně povídá tady v teple studia a kdo ví, no, kdyby opravdu přišlo nějaké nebezpečí a do tábora by vtrhl grizzly. A... Nejenom se mě na tom vlastně líbí, když to zhrnu, že, že sám bych to nemohl dělat a to nejcennější na tom je, ne, že máme tam vykorálkovaného něco a někdo má takový šaty a takový mokasiny a, a, a že rozděláme my třecíma a spíme pod bizonama a, a, a tak, ale Prostě, že tam jsme spolu, no, protože tahle hra by se nedala hrát jako o sam. Jako já, já sám by mě, bych se připadal jak blázen, jako bych, ne, bych tam nebyl. Prostě, no. Takže je to o těch lidech a o tom kamarádství.
0: jste někde vyprávěl, jak jste kdysi vlastně zjistil, co to znamená ta lesní moudrost. Mě zajímá, jestli si něco vlastně z té indiánské možná lesní moudrosti, berete hmm. i do svého života právě toho Brňana a toho Evropana.
1: Jo, já myslím, že mnohé, tak protože jsem o tom přemýšlel mnohokrát a, a vlastně celý život se tím nějak pořád mě to nějakým způsobem vzrušuje. Je to spojený s těma knížkami, které jsem četl a když jsem byl kluk. Tak jeden takový zážitek, který jsem povídal mnohokrát, tak jsem, nevím kolik mě mohlo být, 12. jsem byl v legendárním antikvariátu na České a tam jsem pořád prahl potom abych tam našel tu foglarovku nějakou, tak jsem tam vystál dolík za ty roky a, a nikdy jsem tam žádnou foglarovku nenašel a, a právě jednou jsem tam tak stál a vytáhl jsem rol v jak se jmenoval ten titul a, a mělo to takový obrázky, ilustrace, linority a mě se to nějak něco na tom asi nezdálo, moc, jak jsem to tam dával zpátky a vedle mě stál také hodně starý muž takový dědeček a, a zařval na mě to je dobrá, tu si vem a tak jsem to vytáhl <laughs> Šel jsem si to koupit. myslím, stál 15 konů, do den si mám doma v knihovně, no a ten rok zálesák, tak to bylo právě od toho Ernesta Tombsna-Sýtna autora, později, jak jsem si sehnal ty dva divochy a, a to mě úplně učarovalo, no mě se to tak hrozně líbilo a tam je nějaký Kuanap, jak jsme četli, se to asi čte Junap, nebo nějaký, nějaký, to je Indian, který vlastně tam mluví o fenoménu lesní moudrosti. Já jsem si tak říkal, hrozně jsem tomu jako fandil, když si vzpomínám na ty moje myšlenky, tak se odehrávali nějak takhle, že žiju ve velkém městě a že vlastně už tehdy ta technologia, civilizace a všude, takže nějaký les, tak jak jak může být člověk, co tam má načerpat z z toho lesa za moudrost, když záleží, jestli Umí všechny ty předměty ve škole a má kalkulačku a já nevím, nový boty nebo co, který mají nějakou podrážku, která vám tam nepíchá jehlíč nebo něco. Tak jsem to vlastně nechápal, co, co se zatím skrývá. No a možná jsem to pochopil vlastně až mnohem a mnohem později, co on ten Junat vlastně tím myslel. No, že. Asi se nám nepodaří mnozí, třeba by si to i přáli, mít nějaký ten chip někde, že mu došlo něco v ledničce nebo mít čip, že bude vědět všechno, co je na internetu. A, ale ne, nějak tomu nevěřím, že bez těch včel, aby to opilovali a bez amizu a bez toho, aby to nějak prostě v té přírodě fungovalo, aby se to úplně nezaroutilo. díky tomu, jak my tady hospodaříme. Hmm, tak bychom tady asi taky dlouho nebyli. No, takže...
0: takže tím myslíte, že mm, z té lesní moudrosti si berete třeba právě to, aby jsme si to tady sami sobě nezničili?
1: Jo, já si myslím, jako dřív jsem si to představoval, že lesní moudrost je odlívání stop dosádry a znát všechny druhý stromů a ptáků, ale, ale teďka to cítím jinak. No. Jaká pokora vlastně domýšlení to a uvědomování si těch souvislostí v té přírodě, co se jako děje kolem nás že jsme jenom jedním z těch druhů, který je tady úplně tak strašně krátkou dobu a jak je to vlastně směšný, jak se považujeme za důležitý a sebestřední a, a takový ten vrchol ničeho. Přitom to tak asi není. No, no mnohem mám a, a, nebo možná se v tom tak trénu, no, v tom pokornějším pohledu na ten náš druh a já i na sebe sama.
0: Vy jste zmínil ty dva divochy. Na ty jsem se právě taky chtěla ptát, že co vás na té knížce tehdy tak uchvátilo, jestli to dokážete říct.
1: No to byla asi to taková floskule nebo kliše, ale to byla fakt taková moje Bible úplně. Já jsem to četl nesčetněkrát, otevřel jsem to kdykoliv, kdekoliv a všechny ty návody mě je hrozně brali, vlastně asi tam není jediná věc, kromě výcpávání víra, a tak to jsem všechno tam dělal nesčetněkrát a luky a třeci drývka a to ošacení a mokasíny a všechny ty další věci a, a sítnou studnu a, a tak a, a dokonce jsem se dožadoval nějakého arzenového mídla, který je popsán, že, že to člověk potřebuje k tomu, aby spal víra, takže jsem neměl víra, ale tak jsem si říkal, začnou začnu aspoň něčím, takže někde v drogérii jsem, jsem pátral po arzenovém mídle. <laughs> a já myslím, že jako dodnes je to úžasné jako návod na trávení volného času a, a na získání nějaké vlastně šikovnosti říká se tomu taky myslící ruka, protože je vlastně moc najpříjemný a pro člověka mnohokrát, třeba když jsem měl nějaké jako chmury nebo něco, tak, tak jsem se z toho jako vymaloval nebo vy, 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 vyřezával jsem prostě něco nebo jsem něco šil nebo prostě jsem něco dělal. No a tam je to vlastně pro... Uh, uh, proto čtenáře takový návody, no, takže se u té knížky nemůže nudit ten, který má někde vnitru schovánu tu eh, strunku, která eh, je na tou knihou. Já myslím, že u, u některých lidí samozřejmě skončí na desáté stránce a vůbec je tam nic na tom, na tom nezaujíme, ale já jsem to četl vlastně asi před pěti lety na když jsem byl nemocný a tak jsem se to jako obával, že už to budu přeskakovat a, a to jsem vlastně asi četl klukům, když byli, nebo oni byli nemocní, já už nevím, no ale jako podivu je to taky zaujalo. A já jsem naznal, že pořád tam ta jako funguje, ten humor a to napětí. Jsem si díky té jako tak zaspomínal, jak jsem to také jako bral strašně jako opravdu. Já jsem myslel, že to je takový návod. Samozřejmě, že to člověk jako všechno udělá, tak se stane indiánem, což tak samozřejmě není. Ale, ale má to mají spoustu jako filozofických takových myšlení, když ten Jan je mladým klukem a teďka vlastně se tam orientuje nějak v tom svým světě smutným a tam o tom náboženství, tam je o přátelství jo. o všem možný. takže knížka výborná.
0: Cítíte se do dneska být malý kluk, jako ten malý kluk? Kolik je ve vás toho malého kluka teda?
1: Jo, nevím, ale tak je, možná díky tomu, že si to můžu dovolit víc, než kdybych dělal někde na stavbě od nevidím do nevidím, nebo byl, byl nějaký pokladník v bile, tak v tom ateliéru, kdež jsem, tak mám tu exkluzivitu, že si na to může pořád jako hrát tím způsobem, že ty moje náměty v knížkách a na těch plátnech tak jsou z části jako, jako z dětského světa. A nějak tak jako přírozeně se tomu asi nebráním ani to nějak jako, jako nehledám nebo že bych vlastně ta, ta infantilita, já se nemám rád, když taky se z toho stalo taký klíše, jako malý kluk někde vevnitř. Já mám spíš rád, že jako spoustu lidí, se kterými jsem se setkal třeba dneska, jako jsme už dospělí, ale přesto něco, co jsme měli jako tak rádi a a byly to naše ty kreda, přísahali bychom na to a mělo to ty naše hodnoty, tak jako spoustu dospělých lidí se tomu pak zpětně jako vysměje, nebo to úplně jako, že to byla jaková nějaká a, nerozvážnost a hloupost a, a naivita, a tak. tak to na mnou, že, a to nejsem. i se že jsem si hodně tady těchto věcí, kterým jsem jako věřil a které mě připadali jako krásný, tak jsem si jako podržel a pořád to jsou pro mě jako hodnoty, které si chci uchovat. A než teda s jako úplně. No.
0: To je třeba to přátelství?
1: No přátelství určitě. Si vůbec nevím představit, že bych jako neměl se s někým jako něco tíží, že bych neměl, neměl nikoho, s kým bych se o to podělil, nebo nebo bych byl sám, ale to je ještě horší než, než být sám, jako mít opravdu někoho, jenom takový ty známí, co, jak už na ně poznáte, když mi něco povídáte, že to vlastně vůbec nezajímá, nebo takový ty planý řeči o autech, o mobilech a o politice a takový, tak to se vlastně vyhýbám tady těmhle komunitám <laughs> a byl se často vystaven tady těmhle diskuzím a nikdy mě to vlastně nebavilo, no. Ale taky to může být dobrý vlastně, nemusí být všechno jako na život a na smrt, protože by ne? Někde stačí jako mnohem míně.
0: Já se vrátím ještě úplně, úplně na začátek. Jestli si pamatujete, nebo jestli dokážete říct, jaký, jaký jste byl jako malý kluk, kde jste vlastně vyrůstal,
1: Jo, no, nechci říkat taky ty legendy, co si člověk o sobě vytvořil. A když jsem párkrát v nějakých hovorech něco řekl, tak možná už od té doby vlastně si myslím, že to tak bylo a kdo ví, jak to vlastně bylo, ale tak u nás, u rodičů se traduje pár takových věcí, co, co jsem mnohokrát slyšel, ne? jak jsem byl takový samotář že paní učitelka ve škole ve školce říkala, no, kdyby tady byli všichni jako Pavlík, tak tady vůbec nemusím být, on si tam podá někde č- čmára. A no takže jsem byl samotár, což se mě, což se mě pak vlastně velice dodnes jako hodí při tom, co dělám. Ježe, v to materiálu mě je dobře, protože jsem přemýšlel kolikrát, když by někdo maloval úžasně. Měl by dar od Boha, ale byl by extrovert, tak v tom ateliéru by asi moc štěstí nenašel. No, no takže kdo ví, jaký jsem byl jako kluk, asi jako každý druhý, ale asi jsem se trochu víc stranil jako kolektiv, ani když se nespomínám, že bych nějak jako Praha potom, hrát tady ty kolektivní hry a že bych byl někdy středem nějaké, nějaké, nějakého kolektivu tak to teda mě není dáno ani jsem potom vlastně nikdy netoužil ale možná toužil právě <laughs> Černý. no určitě jsem samozřejmě chtěl být nějakým mírkem dušínem nějaké party a, 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 a něco říct všichni by šli za mnou být nějaký charisma takový <laughs>
0: Někde jste, myslím, zmiňoval, že jste možná, m, jako dítě, vás tady, m, se vám líbilo tady to starý Brno, právě jsme tady kousek od Mendláku.
1: Jo, tak já, vlastně asi se mi to vždycky líbilo a, a taky to pramení z toho dětství. Když jsem za bratrancem chodil na Arne Nováka, to byl takový starý dům. Když jsem šel kolem těch sklepů, tak to tam jako smrdilo, vonělo úplně jinak než tom paneláku později a nebo já jsem vlastně vyrůstal taky na Starém Brně tady kousek na celní a to je snad jedna zastávka odsud, no, takže tam si taky vzpomínám tolik věcí, co mě tak rozechvívaly a ta chodba, ty sklepy a půda, kde jsem našel nějaký starý dopisy německý a fotografie tam za trámem a ta zahrada taková zarostlá malička. No v tom dětství asi to všechno bude jako pramení, a tam je člověk jako houba a, a takže všechny tady ty knížky a věty a povídání, co a, mě říkají naši a babička a ten můj bratranec Jindřich, tak to vlastně asi ve mně teda nalezalo tak úrodnou půdu, že
0: že to dneska o mnoho let později se dostává na ty obrazy. Hmm, asi ano,
1: asi ano. A teďka už to tak dokážu analyzovat. Když jsem byl malý, tak jsem samozřejmě nevěděl. Ale vzpomínám si na mnoho takových detailů, drobností, jako z toho dětství. A, a vlastně do dnes se dívím, že už dávno nejsou jako zapomenuty. Asi mě něčím připadali, jako mě něčím jako tak očarovali, že pak mají tu moc se najednou dostávat na ty plátno do těch knížek po těch letech. No.
0: Vy jste vlastně tvořil knížky už, už jako ten malý kluk? Jo. Když nebyly knížky, tak, tak jste dělal svoje. Prohlížíte si je třeba ještě někdy?
1: Ani ne. Já jsem si vždycky psal denníky a taky jsem si myslel, že jako dospělý až mě bude třeba dvacet, <laughs> tak si je budu prohlížet a vůbec k tomu neinklím, že bych se Prohlížel tady v těch starých písemnostech mícha. A vlastně se Michal spoustu už jako spálil. Si vzpomínám jeden večer, nějak jsem byl u osamělé měl jablně místo v lese. A tam jsem jako spoustu toho spálil, protože mně připadlo, že už jako a je to zbytečný to mít pořád jako tam někde schovaný v knihovně.
0: Ani synové vám to nikdy třeba nevytáhli, ne? nečetli si? Jo, to já
1: jsem jim asi jako čítával a oni se tomu smáli a později třeba těm gramatickým chybám nebo těm naivním scénářům a tak. oni zase není hrozně nějaké množství, co to přežilo. Jo, mám třeba kupuji asi tří díly Inspektora, Lovina a nebo asi šest dílů e, Strašidelných povídek. Já jsem opravdu dělal nějak té, té čtvrté, páté je pár komiksů o Drákuli, to má snad 10 stránek. A pak o Indiánech. Ala Verneovku, jak letí, letí ke Slunci nějaká raketa. A to jsem četl asi nějakou, fogle, nějakou Verneovku, tak je tam také obrázek a průbřesté lodě. Mám tam ty vysvětlívky. Chtěl jsem to mít takový hrozně technický. A tak jsem té mé lodi vesmírné dal dva pláště a mezi těma pláštěma byla voda a mám tam v závorce hrozně studená. Když letí ke slunci, tak aby je to neseželo. A vlastně hrozná inspirace byla ten, ten můj Indřich, ten bratranec, je šest let starší a on je dneska restaurátor a na hradě Špilberg. Já jsem jedináček, on taky byl a jsem každý den vlastně po škole přijel k nám a vždycky něco přinesl, prostě vždycky nějaký dláto nebo barvičky a pořád jsme dělali nějaký lukostříly a šípy a meče a štíty a to jsme pak pomalovávali a pořád jsme něco malovali, kreslili, z hlíny dělali, a pořád nějaký zbraně samozřejmě a a první všechny ty věci, fakt ty třecí dřívka a bumeránka a první olejový barvy a sekírka a dalekohledno, tak to všechno jsem měl od Jindřicha. Takže to byl můj takový jako hmm, všechno, co řekl Jindřich, tak to bylo svatý úplně. Když Jindřich říkal, že se brambory nedají jest bez Tatárky, tak jsem myslel, že vlastně jsou jako bez té Tatárky, že by to byl jako jed nebo a taky jich výroků měl strašně moc, jsem to všechno bral. <laughs> jako zákon, no. Takový hmm. guru, úplně. Tam jsme jezdili na měsíc do rudky s babičkou, on já a babička. No. A pořád jsme sbírali brouky a, 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 a motýly jsme chytili a, a spoustu dalších výlomení jsme dělali. A taky se traduje, že jednou jsme sbírali tam už 14 z ní ty brouky a, a Najednou tam přijela moje maminka s tatínkem a teď jsem blížlitou loukou. A teďka já jsem viděl maminku a chtěl jsem se k ní nějak rozběhnout. A Jindřich, na mě sbíráš? Tak <laughs> 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 jsem začala <tká> se sbírat.
0: <laughs> to mi přijde, že to vlastně byla asi jako úžasná škola pro to, co dneska děláte, pro to vaše, vaše povolání. Protože vy jste nešel studovat umění, Vyučil jste se strojným zámečníkem, takže vlastně tady toto, kdy jste jako spolu tvořili, spolu vyráběli s tím hmm. Jindřichem, že to byla jako, jako úžasná škola. Vlastně. Byla, no.
1: A ještě ta babička k tomu, která mě oběda, Jako já jsem nechodil do školní jídelní, ale vždycky jsem přišel doma. Začal jsem jíst a ona mě naproti stolu otevřela nějakou knížku, kterou jsme zrovna četli, ale byly to fakt jako tlusté knihy, no, takže ty Foglarovky mě četla májovky, a jsem byl malý, tak mě pořád jako povídal, One ona byla silně nábožensky založena na práci dělat dělala ty výpisky, měla takovou strašně tlustou Bibli, švabachem psanou, tak mě to připadalo takový tajemný, spali zpěv, jsme spolu v takové manželské posteli. Vždycky jsme si natočili, byl takový rituál, že jsme si natočili půl litry vody a jsme si dali na noční stolky. Já si nespomínám v životě, že bych se jako zmudil žízně, že bych se napil. A... No a pořád mě povídal, vlastně ty pohádky a půl si to jako vymýšlela všechno, vždycky byl jiný a jsem se dožadoval jak to, že ten čert něco jako minulé No, jo, tak, taky to možná. Já jsem neměl už ty dědečky, když jsem se narodil a jednu babičku, no takže se to tak všechno zhustilo v ní a pak mě vlastně překvapilo, když Jindřich řekl, že jde za nějakým bratrancem. Já jsem úplně vytřešil, oči, a ty máš ještě bratrance a on říkal asi tři. Já jsem to považoval úplně za zradu, nebo když jsem se pak dozvídal, těch, že mají víc babiček a dědečku, tak jsem to vlastně nechápal na to, že nějaký, že mají sestry a sourazence. Jak to musí být, tak, tak strašně něco jiného. Mám kamaráda, který je z devíti dětí a taky když povídá o tom svým dětství, tak je to všechno úplně samozřejmě jinak. No.
0: Já se ještě zastavím u toho, že jste teda m, nakonec se vyučil s zámečníkem, tak nějaké to pro vás bylo být vlastně naučňáku a učit se něco, co nevím, jestli jste to vlastně chtěl se učit, proč jste tam nakonec šel?
1: Já jsem byl na stavební průmyslovce a tam mě nešla deskriptivní geometrie. A tak jsem sice nějak nepropadl, ale umožnili mě, jsem dělal nějaké ty zkoušky. A šel jsem do druháku na zámečníka. No a tak na to vzpomínám vlastně to bylo hrůza, když jsem byl ještě prázdný já jsem tam jako 14 dní musel se tam učit pilovat a, a na tom učilišti nebyl nikdo jiný než ti mist, pár mistrů a já <laughs> a takže jsem takový ty posuvný pravítkož, zase nesměl říkat čuplera, jak, jak se vrtá a brousí a, a piluje, řeže ale tak já jsem si to pak vlastně oblíbil a ještě to si vzpomínám jak vlastně na té stavební promysletce pro mě to bylo jako hrozně těžký a ta chemie a matematika, fyzika a ten uční byl vlastně zase tak jednoduchý že jsem se jaksi tak jako uklidnil a vlastně na to vzpomínám rád jak najednou ten stres toho studia ze mě opadl a najednou jsem začal volně dýchat a, a, a hned jsem tam měl pár kamarádů jakovej, na který často vzpomínám dodnes No to všechno skončilo, když jsem pak nastoupil do té Krávpolské, tak jsem pochopil, že tam ta hra, jako, no, že tam to bylo všechno takové, prostě malá vrtačka a všechno, tady ty úpínky na to, aby vám to nevtáhlo, rukávy a, a, a vlasy a tak, tak najednou přestala ta hra a přestali jsme být hájení a najednou to byla tak obrovský ta továrna tam ty takový desetimetrový soustruhy a obrovské bečky takové, co tam, jako, protože to byl petrochemický průmysl. A tak mi to tam připadalo jak v pekle chvíli. No. A byla to obrovská fabrika. Ale vlastně ne, vlastně po nějaké době se mi to tam taky líbilo a dnes taky rád moc vzpomínám na ty lidi. A to už se těžko vlastně vysvětluje, tam všichni, do se vyučili, tak tam zůstávali do důchodu. Takže tam všichni znali a furt se něco slavilo a jak za těch komunistů se tak dělalo, tak jako napůl. Ta atmosféra tam byla vlastně strašně příjemná. Takže taky dobrý, no.
0: Tam jste byl kolik let vlastně?
1: Šest let jsem byl té v údržbě.
0: A potom už jste rovnou začal dělat hasiče?
1: Jo, potom se stala taková že jsem potkal kamaráda ze základky on byl hasič, ale v té králopolské protože tam tak veliký, že to měl profesionální zbor. A tak jsem tam přišel no a pak jsem si udělal ty zkoušky a, a jak, rozděl, jak rozmotávat hadici a jak lest po, po té věži a později vlastně k tou Tatrou a všechno. No, takže jsem tam byl dlouhých patnáct roků. To no.
0: jim přijde vlastně zajímavé, že jako často, když se ptají třeba malech kluků, čím by chtěli být, hmm. tak třeba řeknou toho hasiče zrovna. A pro vás to teda asi nebyl úplně sen nějaký.
1: Ne, to ne, ale dokážu to pochopit, protože hm, asi skoro všichni prahnou po nějakým povolání, který, který má smysl a pro mnoho lidí vlastně to, že se tam jako děje něco a nějaký adrenalín. Tak a, a že to není takový, když člověk vyleze někde na nějakou horu, no tak je to sice pěkný, asi byl adrenalín, že nespadl. tady to, když někomu nějak pomůže, tak je to ještě vlastně víc. No. Takže taky vlastně zase vzpomínám rád na ty lidi všechny, se kterými jsem se tam jako poznal. Taky jsem byl jeden z těch nejmladších a... Takže jsem tam jako tak naslouchal, no, zase těm příběhům těch starších pánů a, a ještě vlastně jsem jako pořád tam jako maloval, kreslil, když se nic nedělo, když nehořilo, když jsme nemuseli tam nějaký dozory nad svařováním nebo umývat auta, tak jsem hm, vlastně tam začal dělat ty první knížky, no a ještě vlastně jsem tam měl pár takových lidí, no, pan brázden byl velitel, hasíckého sboru, tak ten to nějak asi, asi mu zdálo, že ty moje malůvky nejsou tak špatný a tak mě v tom jako tak povzbuzoval, tak jako často zazněla tady ta věta, Pavel, teď se nic neděje, tak tam se má nekece, já běž malovat. <laughs> a, takže to jsem měl taky velký štěstí na lidi, no, což mám doteď, mě připadá, že...
0: Když jste se potom vlastně vydal na volnou nohu, že budete že už přestanete být hasičem a budete mít svůj ateliér a dělat teda ty knížky a obrazy. Tak bylo to pro vás těžký rozhodnutí, třeba i kvůli rodině. Celé povídání s Pavlem Čechem najdete na herohero.co lomeno bez filtru bonusy. Co se stalo s knihou o Andělovi, kterou nakladatel odmítl? Cítí se Pavel Čech být filozofem a k čemu se snažil vychovávat své dva syny?
1: Proto jsem jim četl, až jako prosili, abych už nečetl a hrál písničky na kytaru, když zpívám falešně. Jednou taky si mám na jeden konkrétní případ. Přišli nějací lidé do ateliéru a chtěli nějaký obrázek, tak si ten tam prohlíželi a, a pořádně hrozně chválili a už to jako přeháněli a mazali mě metokolo jak je to nejlepší, jak jsou genius a a jak jsou ten hrdina, co se vrhá na tu bílou nicotu tu na tom plátně a úplně, jak to tam může vůbec vymyslet. A, tak. a tam právě naproti byla skupina nějakých Ukrajinců, co tam stavěli lešení a ono, ono sněžilo a bylo to všechno ty trubky studený, pokrytý už nějakým tím rozmoklým sněhem a oni tam stavili to lešení. A myslím, že se to stalo spoustu lidem na když jako musíte něco když jste do té doby mohli jenom a bavilo vás to. Tak, ale mě se to nestalo, naštěstí.
0: A víte, čím to je? Rozhovor připravila Aneška Věvjorková. Za spolupráci děkuji kolegům Hance Kašpárkové a Tondovi Kánskému. Mějte se hezky. Naslyšenou. Bez filtru